0: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar Na frequência da Fafiche exclusão e discriminação, ainda são lutas diárias das pessoas com deficiência no Brasil. Para lembrar que ainda estamos longe de alcançar uma sociedade que seja de fato inclusiva, comemora-se nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Sociólogo Carlos J. Guedes, pesquisador do Afetos, grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades da UFMG, é pai de uma criança com deficiência. Entrevista ao programa Conexões da Rádio UFMG Educativa, concedida nesta manhã, o pesquisador fala sobre os desafios para uma maior inclusão e dos avanços nas políticas públicas para pessoas com deficiência, que correspondem a um quarto da população. A
1: luta da pessoa com deficiência né, é uma luta pelo direito de pertencer à sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas que não têm deficiência, né? Essa ainda é uma condição, é, ainda bastante presente na nossa sociedade, que é a discriminação é, sobre a vida das pessoas com deficiência.
0: O sociólogo e pesquisador do Grupo Afetos, Carlos J. Guedes, lembra que existem diversos tipos de deficiências e comenta as relações estabelecidas com a sociedade.
1: A deficiência é aquele processo físico, sensorial, mental que é, junto, é, de longo prazo, de longa duração, né? Ou seja, não é um, o fato de você quebrar a perna que te faz uma pessoa e está engessado, tá, que te faz uma pessoa com deficiência, uhum. é uma coisa que perdura no tempo. E que na relação com o meio ambiente, com o meio que te, te, te faz próximo, e a, a deficiência se apresenta, né? Então, ou seja, você tem grupos de pessoas com deficiência que nascem nessa condição dessa experiência corporal, né, e você tem outras pessoas com deficiência que adquirem esse processo ao longo da vida, né. É, então, ou seja, o que, que nós vamos ter, né, se você pensa no caso de crianças que nascem com deficiência, você tem um histórico, né, é, de segregação numa etapa da infância, que é extremamente importante, que é o fato de acesso à escola, né. Ou seja, ainda nós temos um conjunto de empecilhos na nossa sociedade para que as crianças com deficiência possam ter acesso à escola e à escola com qualidade. Né? Não só uma escola como um mecanismo de é, socialização, né? mas um, uma escola também como um mecanismo de inclusão para as várias condições que a escola tem. Uhum. É, ao longo da vida, você vai ter aí as questões relativas à sexualidade, né? ou seja, uh, o, né, no mundo da adolescência, né? a questão do namoro, a questão do gostar do outro, uhum. de se relacionar, a possibilidade de, ir a, de frequentar lugares de lazer, né? ou seja, se você pensar que um conjunto de lugares de lazer ainda hoje são impeditivos da entrada da pessoa com deficiência ou da permanência dela nesses locais, né, por causa de falta de acessibilidade física, falta de acessibilidade comunicacional para cegos e pessoas surdas, por exemplo, né, é, e mais tarde no, no, na vida madura, né, vamos assim dizer, a propriamente dita a condição de trabalho, né, ou seja, você ainda encontra na sociedade mecanismos claros de exclusão das pessoas com deficiência uhum. no mercado do trabalho, que é exatamente, por exemplo, apesar da existência desde 1991 de cotas para o mercado de trabalho, para pessoas com deficiência, tanto em concurso público quanto, quanto na iniciativa privada, mas que essas cotas ainda... Apesar do êxito delas, mas ainda são insuficientes para permitir as condições de vida dessas pessoas com deficiência.
0: O Dia Nacional de Luta foi instituído pelo Movimento das Pessoas com Deficiência, em 1982. A data representa o surgimento das reivindicações pelo exercício da cidadania e igualdade de direitos, oficializada pela Lei Federal em 2005, Carlos J. Guedes fala sobre os avanços na legislação e de como podemos, de fato, tornar a sociedade mais inclusiva. O
1: Movimento Nacional de Pessoas com Deficiência, ele ganha um grande, uma grande força, uma grande organização com um seminário em 1982, que é o Seminário Nacional de Pessoas com Deficiência, né? Ali, é, de alguma forma, se estrutura alguma coisa. O que se quer? Né? E o que se quer não é mais fazer parte das franjas da sociedade, uhum. ficar preso em casa, né? o que se quer Isso. é viver e viver em abundância as condições de vida. Né? E aí, por exemplo, o movimento de pessoas com deficiência tem uma, um, 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 uma importância muito grande, por exemplo, na estruturação da, da, da Constituição de 88, nas garantias do SUS, nas garantias da, do SUAS, né, que hoje a gente chama de SUS Sistema único de assistência social, né? Ou seja, as pessoas com deficiência elas participam da Constituição de 88, propondo questão que os legisladores, que aqueles que estavam ali fomentando aquela questão, não tinham em mente. Até uhum. né? porque muitos deles não têm, não têm deficiência e não, não vivem essa experiência, né? É, então, a partir dali, nós temos um conjunto de legislações, inúmeras legislações, desde a. Da, do LOAS-BPC, do, né, do Benefício da Prestação Continuada, nós temos a Lei de Cotas para, para Concurso Público e Trabalho em Empresas Privadas, nós temos uma, uma legislação inteira sobre acessibilidade, que são os decretos do ano de 2004, nós temos as, a, as leis né, que, que transformam, por exemplo a Libra, em primeira língua da pessoa surda e uma das línguas oficiais do Brasil, né? uhum. uh, nós temos, uh, em, em 2008, 2009, uh, o fato do Brasil assinar como signatário a Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência, que a ONU, em, em 2006, é, promulga e o Brasil se torna signatário dessa legislação, a primeira legislação brasileira do novo século na área de direitos humanos, é essa discussão, né é, e em 2015 nós temos uma, uma legislação que regulamenta e que avança no direito das pessoas com deficiência na questão com a lei brasileira de inclusão então assim, de legislação nós estamos bastante avançados. Ah. A grande questão uhum. é hoje, né, diante dessa legislação que está colocada, desse conjunto teórico, é, é, teórico e legislativo que tá, jurídico que está colocado, como é que nós aplicamos isso de fato de forma a criar uma sociedade que de fato seja inclusiva para todos e todas, e no caso específico, pessoas com deficiência.
0: Apesar dos avanços na legislação, não há pesquisas que permitem saber em quais condições, de fato, vivem as pessoas com deficiência. Até porque é muito difícil
1: encontrar essas pessoas no cotidiano. né? Ainda muitas das pessoas com deficiência elas estão dentro de casa. O que nós podemos observar cada vez mais é que existe uma relação é, bastante significativa entre é, é, situações de deficiência e empobrecimento. Né? Essa relação é, está bem colocada, não só no Brasil, mas em vários estudos no mundo, em no mundo todo.
0: Para finalizar a entrevista, Carlos J. Guedes traça panorama da acessibilidade em Belo Horizonte das pessoas com deficiência.
1: Eu acho que a gente precisa... Pensar em, em situa São situações diversas, né? Hoje você tem a Central de Libras em Belo Horizonte, que é um serviço uh, que funciona na Casa dos Direitos Humanos, eh, eh, na Amazonas, ali, fica com São Paulo, uhum. uh, que tem um serviço que fornece pessoas, intérpretes de Libras para pessoas surdas. Mas a cidade ainda não está preparada, né? Assim, Quantas pessoas, quantos serviços públicos, uhum. shopping, uh, uh, que tem acesso ou que tem pessoas capazes de se comunicar com a pessoa surda, né? Uh, se a gente for pensar também na questão das pessoas cegas, né? Por exemplo, nós temos um conjunto de uh, sinalizadores no centro de Belo Horizonte para a travessia de pessoas cegas, mas isso ainda não se universalizou em Belo Horizonte, uhum. né, é, ou seja, as calçadas ainda são muito ruins, né, por exemplo, em, no centro de Belo Horizonte, essa, essas calçadas com pedra portuguesa, né, ou seja, é, tem um, um caráter histórico, né, mas também elas têm um caráter de impedir ou de violentar pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? se você anda numa cadeira de rodas sobre aquelas pedras que são colocadas né? a, a qualquer forma, né? se, se você andar é, na frente do parque municipal ou pela Praça 7 numa cadeira de rodas, você vai ver inúmeros buracos né? no calçamento e você, e você vai trepidar o tempo inteiro. Né? Isso reduz tanto o, o tempo útil da cadeira de rodas como uhum. você também é, tem uma dificuldade grande no, com a estrutura do seu corpo, Sim. de transitar, né? São inúmeros amigos meus ah, cegos que caem na rua por causa do buraco ou porque o, 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 o piso tátil, né? Está é, tá de forma é, não é, esclarecedora Sim. daquilo que está acontecendo, né? a dependência, por exemplo, das pessoas com deficiência visual é, do uso do, do, de outra pessoa para acessar o transporte coletivo, né, que você, não, ainda, nós não criamos uma tecnologia suficientemente pública para informar tanto ao motorista quanto a pessoa com deficiência visual de que, ela, que o ônibus que ela deseja está chegando ao ponto de ônibus, né? Uh, uhum. Você vai ter ônibus que ainda tem inúmeros problemas de acesso à pessoa com mobilidade reduzida ou com deficiência física, né? ônibus com chassi muito alto, o que faz que o movimento de acesso e de descida do ônibus se torne difícil, é, elevadores que não funcionam ou que funcionam mais ou menos. Então, assim, ainda nós temos uma estrutura é, na sociedade, né? uma estrutura nas. De, de barreiras que são colocadas para o cotidiano da pessoa com deficiência que ainda são inúmeros, né? Isso sem contar, por exemplo, uh, pessoas do espectro autista, que estão no espectro autista, pessoas que estão uh, no, no campo da deficiência intelectual uhum. que ainda são é, colocadas, é, infantilizadas na sua experiência de vida, né? Uhum. Mesmo as adultas e por aí vai. Ou seja, ainda nós não temos uma cidade inclusiva, uma cidade para todos, né?
0: Então a luta, a luta é grande e continua, não é isso, Carlos? Isso, a
1: luta é uma luta permanente, né? Assim, porque a inclusão ela não é um lugar determinado, uhum, né? Certo. Ela é um lugar de conquista. Sim. Então você vai conquistando alguns elementos e outros elementos vão, vão acontecendo, né? De tal forma que o que, que acontece, né? Esse, esse lugar de inclusão... Ele não é um lugar estabelecido, fixo, mas ele é um lugar de conquista, um lugar de batalha ao longo do tempo e do espaço.
0: O sociólogo Carlos J. Guedes concedeu a entrevista à Rádio FMG Educativa nesta manhã, em contribuição ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ele também é pesquisador do Afetos, grupo de pesquisa em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Mais informações sobre o Grupo Afetos podem ser obtidas pelo site afetos.com. Repórter Carlos Carmiliati para a Rádio Terceiro Andar. Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar. E no Twitter, por arroba terceiro underline andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com